2: همه میخندیدن و میزدن رو ماشینا به جنات بود توشون میگفتن برادری برابری برای مردم رو کردی و همه با چیز بود یعنی اصلا فکر نمیکردیم که بزن بزن و نمی اینطوری بشه
3: ببین مثلا خیلی از زنا ها رو رنگ کرده بودن خیلی از زنا مثلا لباسه خیلی خب نسبت به طبقه متوسط بالا توشون وجود داشته ها من متصفم از اینکه بگیرم که خیلی برای نیرای سرسی خیلی جذاب نبود در ارتباط با این نیروها قرار گرفتن اینکه
4: تمام هدف پوشوندن زن باشه اساسا به مخیلم نمی گنجید به مخیلم نمی گنجید بعد که اومدیم یه همچین داستانی شد من اصلا خوشکم زد به دوستانم گفتم که خب ما چجوری میشه ما خودمون انتخاب کردیم مگه زوریه؟
5: 80 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدما فاصله به وجود میارن. این قسمت درباره فاصله ایه که یه اتفاق به وجود آورده تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری در و هفت با کسایی صحبت کردم که تو اون تظاهرات شرکت داشتن و از تجربه خودشون در مواجهه با اجباری شدن هجاب گفتن. دو سال از روزایی که زنا اومدن تو خیابون و به اجباری شدن حجاب اعتراض کردن میگذره. امروز ما یه سری عکس محدود و چند تا فیلم کوتاه و یه سری گزارش روزنامه از اون روزا داریم تا جایی که من دیدم. وقتی به عکس نگاه می من که اینجوریم یه شکوه حیرت هاوری می بینیم توشون. تو عکس خیابون پر شده از زنایی که دارن شعار میدن و پلاکارد دستشونه. تو عکسای ها هم بسته یه زیادی می بینیم برای شروع مطالبه مهمی که چهل و دو ساله که برقراره. ولی واقعا عکس ها همه واقعیت رو میگن؟ معلومه که نه. اونجا چه خبر بوده؟ این زننا کیان؟ آیا بقییم مثل اینا فکر میکردن؟ آیا این زن نماینده جامعی بودن که هجاب اجباری رو نمیخواسته و در حد وستش بهش اعتراض کرده یه فاصله فاصله‌ای که ما با این اتفاق داریم و یه فاصله واقعیه فاصله زمانی و موقعیتی و شرایطی و همه چی فاصلهی که خودمون با آدم تو این ها احساس میکنیم از این نظر که چقدر شبیهشونیم یا چقدر ازشون دوریم فاصله دیگه مربوط میشه به همون زمان وقوع ماجرا. من اینجا با زنایی صحبت کردم که همگی تو زمان انقلاب بر حسب اتفاق زیر سی سال سن داشتن. تو تظاهرات اسفند پنج و هفت شرکت کردند و به چشمشون اون روزا رو دیدن. ازشون هم درباره اون روزا پرسیدن و هم مشاهدات خودشون و اینکه چطوری فکر میکردن؟ فکرشون، هدفشون، چقدر از دیگران در همون زمان دور بوده؟ تاکید کنم چیزی که اینجا میشنوید چند روایت از اون روزه و قابل تعمیم و حتی به عنوان سند تاریخی قابل استناد نیست. این قسمت روی کرده تاریخی نداره بلکه تمرکزش روی روایت چندتا آدمه که در اون تاریخ حضور داشتن. آدمایی که امروز بعد 42 سال طبیعه که همه چیز رو دقیق و کامل به یاد نیارن یا واقعیت تو ذهنشون دقیقا همون چیزی نباشه که اون روزا بوده. چون که تو همون روزا یا اصلا تو تمام اتفاقا تجربه یه آدم از اتفاقی با تجربه یه آدم دیه از همون اتفاق متفاوته بنابراین این قسمت از نظر تاریخی همونجوری که گفتم قابل اسناد و دقیق نیست و به تاریخ هم چندان وفادار نیست یه توضیحم باید درباره این بدم که تو این پادکست من از همون های اول تصمیم گرفتم که آدما رو با اسم کوچیک معرفی کنم هم به خاطر اینکه اسم کوچیک وزن رو از روی عنوان برمی داره، میذاره روی حرفی که آدما دارن میزنن. یه دلیل دیگه اینه که اسم کوچیک حریم شخصی آدما رو حفظ میکنه و اونا رو نگه میداره از جست و جوشدن و کنکاش بیشتر در موردشون. و همین که اسم کوچیک به آدما حس برابری و نزدیکی بیشتری میده. شنونده حس نزدیکی بیشتری میکنه با اون روایت و اون راوی. اینجا هم مهم نیست که آدمو به اصطلاح صاحب عنوان هستن یا نیستن تجربه و حرفشونه که مهمه و این رویه رو من سعی کردم که حفظ کنم تا امروز در رادیو مرز کسی اسم مستعار نداشته اگه داشته باشه حتما اعلام میکنم این موضوع رو چون فکر میکنم که اسم گرچه همه هویت نیست اما بخش مهمی ازشه شنونده میدونه که آدمی با این اسم و این تجربه در دنیا وجود داره و ساختگی نیست اصرارم برای اینکه از صدای خود آدم تو پادکست استفاده کنم نه صدای تغییر پیدا کرده یا صدایی که داره تجربه یه آدم دیگه ای رو تعریف میکنه هم به همین دلیله. مقدمه زیاد شد بریم سر اصل مطلب. البته باید یه مقدمه تاریخی هم بگم که باز چیز دقیق نیست و خیلی هم وفادار به ترتیب وقوع اتفاقات نیست. میخوام که فضا دستمون بیاد. پنجشنبه 17 اسفند مصادف بوده با هشت مارس که روز جهانی زنه روز مهمی که گذاشته شده برای یادآوری حقوق زنان که در زمان حکومت پهلوی تکید روی این روز و برگزاری مراسم اینا توش ممنوع بوده. روز زن و روز مادر هفده دی بوده که روز تولد مادر محمعرض شاهه. کمتر از یه ماه از وقوع انقلاب میگذره و گروه ها و تشل های زن ها تصمیم می که برای این روز برنامه داشته باشند. از همه هم دعوت میکنن که طی مراسم های مختلفی که عمدتا تو دانشگاه ها و چندتا مدرسه او برگزار می‌شده شرکت کنند. برنامه شامل سخنرانی و راه و اینا بوده. اما همزمان با 8 مارس اتفاق دی تو خیابون های تهران داره می‌افته. تظاهراتی به صورت خودجوش، در اعتراض به اجباری شدن هجاب توسط زنان شکل میگیره که بر حسب اتفاق مصادف بوده با 8 مارس بر حسب اتفاق. در هفتههای اخیر چند تا اتفاق افتاده که باعث شکلگیری این تظاهرات شده. از ماهای قبل از انقلاب زم های حجاب شروع شده. تو هایی که فعالای مذهبی انقلابی میکردن تو هایی که نقش مذهبیا پررنگ میشه وزنهای با حجاب بیشتری شرکت میکنن. خبرنگارا هم این موضوعشون بوده و میپرسیدن از انقلابیون مذهبی که نظر شما درباره هجاب چیه و آیا راسته که شما میخواید زنای ایران رو با حجاب کنید بعد انقلاب و اونا هم هر بار ضمن تکید بر اینکه شؤونات اسلامی باید حفظ بشه و زنها باید عفت و اسمت خودشون رو حفظ کنن تکید میکردن که هیچ اجباری در حجاب نیست ولی همون روزای اول بعد انقلاب مسئولان ورزشی میگن که ورزش زن‌ها باید جدا بشه تماشاچیان باید زن باشن لزومی نداره مردا بیان تماشا ورزش زنا یه داور باشن اصلا همون روزا مدیر کل آموزش و پرورش میگه که مدارس مختلف تهران باید منحل بشه و ها دیگه باید تک جنسیتی باشن و در کنار زمزمه های اینکه زن ها دیگه نمیتونن قاضی باشن و یه سری شغل ها رو داشته باشن بعد قانون حمایت خانواده لغو میشه چطوری یه کارمند بازنشسته دادگستری به اسم حاج ناصر زرکوب نامه مینویسه به دفتر آیت الله خمینی و میگه که این قانون خلاف نص صریح قرانه آیت الله خمینی هم فوراً جواب این استفسار رو میده و میگه که فعلا لغو کنین این قانونو قانونی که به زن در مواردی حق طلاق میداده تا قبل این قانون چنین چیزی وجود نداشته این قانون تعدد همسر رو برای مردها محدود و منوط به اجازه همسر و رأی دادگاه کنه. و درباره حضانت بچه هم تغییراتی رو به وجود میاره با یه نامه یه کارمند بازنشسته کل این قانون میره رو هوا از یه روزی فکر کنم همون اسفند ما مجریات تو و سیما با حجاب میان دور دوربین و صادق قطبزاده که اون موقع رئیس صدا و سیما بوده میگه که پوشش اسلامی باید حاکم بشه تو این سازمان اما مهمترین اتفاق سخنرانی آیت الله خمینی چند روز قبل از 17 اسفند تو قومه که میگه که شنیده بعضی زنان لخت میرن اداره ها و زنها حق کار کردن دارن ولی باید با حجاب اسلامی کار کنن و شعونات رو رویت کنن و این حرف این حرف باستاب وسیع تو تلویزیون و روزنامه ها پیدا میکنه 16 اسفند تیتریه که روزنامه کیهان میشه همین خبر که زنها باید با هجاب تو اداره ها حاضر بشن فردای روزی که روزنامه ها هجاب رو نگهبان های بعضی ادارات به زنان میگن که برگردید خونه و پوششتون رو عوض کنید و با پوشش اسلامی برگردید به اداره یه سری از این زنان که راشون نمیدن تو اداره میان تو خیابون همزمان بعضی زن های حقوق دان که عضو کانون وکلا بودن در اعتراض به این مسئله و همینطور لغو قانون حمایت خانواده میان تو خیابون و بقیه هم دعوت میکنن که بیان پرستارا میان گروه های دانش آموزی میان، کارکنان شرکت های هواپیمایی میان، کارکنان وزارت خارجه میان و همزمان هم داشته تو بعضی جاها به خصوص دانشگاه تهران روز جهانی زن برگزار می شده. گروه های چپ انقلابی خیلی فعالانه برنامه سخنرانی و راهپیمایی گذاشته بودن. روز 17 اسفند برف هم می اومده. یه سری عکس هست که زن و چتر به دست دارن تظاهرات می کنن. بعضی از این زنان خودشون میرسن دانشگاه تهران و از جمعیتی که داشته 8 مارس رو به جا می آورده میخوان که بهشون ملحق بشن. اینجا جایی که اولین فاصله و شکاف تاریخ سر این قضیه به وجود میاد. چندان محلی به این زنان داده نمیشه. و اگه از گروه های چپم کسی بهشون ملحق میشه، تصمیم شخصی خودش بوده. پنج روز تظاهرات ادامه پیدا میکنه. فکر میگوم دو روز جلوی دانشگاه تهران یه روز جلوی کاخ گستری یه روز جلوی صدا و سیما و یه روز هم جلوی نخست وزیری باز میگم که دقت چندانی از نظر تالی و ترتیب اتفاقات تو این حرفای من نیست فقط میخوام که فضا رو توضیح بدم. گروه های هزبلایی به زنو حمله میکنن و یه سری رو با شیشه شکسته و زنجی و چیزهای دیگه زخمی میکنن تیر هوایی شلیک میشه علیه زن ها با کلمات رکیک شعر داده میشه. تظاهرات تو شهرهای دیگه هم را میفته. سنندج و تبریز و اصفهان و آبادان و چند تا شهر دیگه. اکرم اون زمان دانشجوی دانشگاه تهران بوده و تازه ازدواج
3: کرده بوده. والا تظاهرات در ارتباط ما هجاب اشباری برمیگرده به مقتی که در 16 اسفند آقای خمینی توی پیامی مطرح میکنن که از فردو زنها نباید حالا واجه اینا کار که زنها نباید لخت بیرون بیان و باید با هجاب اسلامی در محل حاضر بشن زنها حق کار کردن دارن اما باید هجاب رو رعایت بکنن من اون موقع دانشجوی سال دوم رشته تاریخ دانشگاه تهران بودم و همون روزها در واقع شون رئیس و 11 اسفند و اینها یک تظاهرات قرار بود برای جنبش زنانی که در سراسر کشورهای غربی انجام می‌شد برگزار بشه من شنیدم که در این تظاهرات قراره که جلی دانشکت فرمی انجام بشه و خودم کردم به اون قسمت برسونم و دیدم که تعداد زیادی زن دیگه هم در تو این تظاهرات هستن که کاملا مشخصه که از فضای خارجت دانشگاه هستن و دانشجوام نیستن ولی اون تظاهراتی که من شرکت داشتم روز برفی بود روز 17 اسفند روزی بود که برف اومد ما جلوی دانشگاه فنی بودیم و بعد از جلوی دانشگاه فنی زنا بعد از اینکه تظاهرات کردن و شعار دادن ها راه دادن جلوی در دانشگاه حدودا تک میکنم 500 نفر بیشتر نبود شاید کمتر کمتر بعد راه دادن به طرف دانشگاه تهران و به طرف میدان فردوسی رفتن اون موقع برف زیادی اومده بود از این جنب برف شده مونده که تعداد زیادی پسر بچه دورور تظاهرات ما بودن کسایی بودن که همین روزهای تظاهرات خیلی میومدن و یه جور چیک بود دیگه یه جور سرگرمی بود واسهشون اینها و توی برف ها سنگ میذاشتن و به طرف ما پرتاب میکردن که خود به اتفاقی یکی خود به لباس من ما هم توی دنبال اینها متوا این با یه فاصله میومدم اینها اینکه اینها بعدا کجا رفتن را من ادامه ندادم ولی من حدود 200 300 متر تا میدونه رفتم و بعد هیچ هدایتی هی نبود یعنی من در کم اینه که خیلی اینها منسجم و سازماندهی شده وجود نداشتند یعنی اینها مثلا تو محیط کار گفتودن که بریم مثلا تا به هر جا میرفتیم میکردیم. میکردیم ظاهرات هم دانشگاه تهران بوده این دفعه بریم دانشگاه تهران اومده بودم ولی اینکه بعداً برن کجا رو نمیدونم دونم ولی در یکی از همون روزها که روزهای بعدش در واقع تصمیم گرفتن که به جای درستی برن یعنی برن دادگستری کسی که داره در واقع قانونش رو مینویسه و احتمالاً قانونش رو خواهد نوشت که مثلا اجبار بکنه به حجاب و اینا من خودم یادمه که از یکی از فاطله‌ها وایسادون ولی دنبال میکردن یعنی برام جالب بود کلا اینکه فقط اینا همه‌شون دوستان هستن چون تظاهراتی که اون موقع توی انجام ها انجام میشه، مثلا ترکا می اومدن روی حقوق ترک ها مثلا تظاهرات میکردن نیروهای های متعدد کرت ها بودن که تا فروشی های بسیار زیادی تونجا تو دانشگاه برگزار میشود ولی این تظاهرات با تظاهرات دیگران فرق میکرد زن فقط بودن ببین مثلا خیلی از زن ها رو رنگ کرده بودن خیلی از زن مثلا لباس خیلی خب نسبت به طبقه متوسط بالا توشون وجود داشته اینها من متصفم از اینکه بگم که خیلی برای نیروهای سیاسی خیلی جذاب نبود در ارتباط با این نیروها قرار گرفتن یعنی نیروهای سیاسی یک جور مطلق نگری توی ایدههاشون هم داشتن دیگه یعنی این ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم همون موقع همین زنا در تظاهرات بر علیه بر, علیه بر, علیه بر علیه کنار گذاشتن بختیار هم حضور داشتن که نه یعنی روی سیتی اونجا شرکت نکردن اگر تظاهرات نگاه بکنی یک تعدادی از زنا هستن که در واقع از حضور بختیار حمایت میکنن در همه حکومت محدودش اونها هم یه زنانی هستن که اونها متوجه شده بودن که این محدودیت ها در واقع محدودیت هایی که قرار که در وسط حکومت جدید گذاشته بشه چقدر ممکنه خطرناک بشه اینها نیروی تویتید میانه اونها هم نرفتن میگم این واقعه بیش از هر چیزی نشون داد که من به عنوان یک نیروی سیاسی خیلی جامعه خودم را نمی شناختم یک بودی رو می شناختم یک بخشی رو برای خودم تعریف کردم و اون را می شناختم و روی اون تمرکز کردم در صورتی که جامعه ایران اون موقع خیلی متکثر بود خیلی خواسته های متنابعی وجود داشت اینها و فضای جامعه باعث شده بودش که اینها بیان و شروع کنند به خواسته های مطرح کردن که حامی هم نشودن حمایت هم نشودن اگر مثلا نمیدونم. من مطمئنم اگر اون زن ها زنای کارگر بودن. من مطمئنم وسطشون میرفتم و اشتایی میکردم چمارو تلفنشون رو بگیرم یا مثلا آدرس عادت رو بگیرم باشون با ارتباط برقرار کنم برم باشون با صحبت بکنم. خب این تربیت ذهنی من بود که اون چیدی که اهمیت داره اه خواصهای های زنان فرودسته. و این خب کاملا حس نکردم همون موقع ها بسیار نیروهای سیاسی سعی می‌کردن که تو کارخونه ها برن و ارتباط با نیروهای چون شاه یک از کاری که کرده بود این بود که ارتباط نیروهای روشن فکر رو با مردم محروم کاملا قطع کرد یعنی نیروهای سی فقط تو دانشگاه ها بودن و فرصت اختلالی که به اثر انقلاب وجود اومده بود، باعث شده بود که نیروهای سیاسی سعی بکنه که با اقشار فرودت ارتباط برقرار کنن، باقالب عارف اونها رو به خودشون جذب بکنن. من ایمان دارم که این نیروها، نیروهای کارگر بودن، چنان که درخل تظاهراتی که زنهای کارگر بر حق و داشتن، نیروهای سیاسی توشون خیلی قوی حرکت می‌کردن. اما اینو زنهای طبقه متوسط بودن و ما نشده بودیم که نیروهای طبقه متوسط هم همون حقی رو دارن که اهمیتی داره حق که دیگر زن های دیگه و اخشار دیگه میخوان که داشته باشن ببینیم مسئلهی که وجوده ما جدی نگرفتیم یعنی فکر میکردیم که اینا اینا دارن میگن حکومت داره اینا میگه ولی عقب میشه چون تعداد زنهای هجاب حجاب، حداقل تون فضاهایی که ما تردد می‌کردیم، اینها خیلی زیاد بود ما خطر رو در واقع جدی نگرفتیم و فکر میکردیم که مردم عقب نشینیم که البته عملا هم عقب نشدن. یعنی اگر شما با تاریخ همون موقع نگاه بکنی مسئله در سال 57، آخر سال 57 انجام شد اما قانون موجودات برای بیهجابی تار 63 عملی شد. یعنی تو این سه سال این کش و باکش وجود داشت و خانمای های جلسه بودن توی خوابونا کوچه ها مدام تذکر میدادن تذکرشون بعضی موقع ها خیلی نرم و ملایم بود بعضی موقع ها مثلا گیسه ادمو موی ادمو میکشیدن هل میدادن و غالبا اینها خانمایی بودن که تایم کردن با امر به معرف و نهی از منکر این کارو پیش ببرن بعضی موقع ها خیلی خشن تر بود مثلا من خودم یادمه که سر چستو یک بود از میدونه و نکرد میشدن یک پسر لباس آستین کتا تنش بود یه عدده اونجا بودن که رنگ سیاه به اون قسمتی که آستین نداشت روی دست پسرها کشیدن یعنی من خودم دیدم اینو که کاملا ما دست رو سیاه کردم و طرف ول کردن که بره یعنی یه همچین حرکت های تند و هم وجود داشت ولی میگم سه سال طول کشی و تا اینکه که برای حضور زن بی هجاب توی دستگیر بکنن و زندانی بدارن و قانون پیگیری بکنن و مجازات بده
5: از آکرم پرسیدم که وقتی اون روزا رو دید آیا نظرش در مسئله بودن یا نبودن هجاب تغییر کرد
3: خودش کی با هجاب شد؟ ولی ب... تا سالال پ که دانشگاه باز بود همچنان به جاب اومدهه من اصلا یادم نمیاد که هجاب ای سرم کرده بودم و اینها از سال پ دانشگاه بسته شد دو سال 6 برای انقلاب فرهنگی من می یادم که سال ش که اومدم یک روزسا کوچیک سرم بود که برم ثبت نام بکنم برای دانشگاه و خیلی فضای جامعه تو این دو سالی که در ما نبودیم و فعالیت داخل دانشگاه نداشتیم همچی. جلوتر می رفتیم. در واقع بر روی تعداد افرادی که عقب می و سعی می کردن که مثلا یه چیز کوچیک که سرشون بکنن اینا افصوده می شود. ولی درصد این فضایی دانشگار هم بستن به خاطر اینکه متوجه شده بودن که زنهایی که هده قطع هستن بخش وصیحشون هجاب ندارن و البته فقط مثل هجاب نبود ولی مثل تغییر نظام آموزشی هم بود که دانشگار بستن که به این وضعیت ه و من همیشه من حداقل یادم که از سال 61 و 61 62 رفته رفته یک روستاره خیلی کوچیکی سرامون میکردیم که خیلی هم فشار نبود ولی بعد از اون دیگه این روان عادی شد دیگه برای همه متاسفانه بله به نظر من من خودم تجربه خاصی را نشم ولی در تقیقی خیابون میدیدیم که مثلا این خانم ها به طور جدید سازماندهی شده بودن، خانم‌های محجبه‌ای بودن که سازماندهی شده بودن و برخورد فیزیکی انجام می دادن با کسایی که دستموهشون بلند بود و روزایششون نکردن و دخترای جوان خیلی زیاد بودن و با اینها برخورد و تا خود من شاهد این که کسی رو دستگیر بکنن و ببرن نبودم ولی مساجد محلات در واقع یک بخششون فعال شده بودن و نیروهایی رو تربیت می‌کردن و سازماندهی می‌کردن برای اینکه تو محلات بچرخان و کنن که این زنان رو در واقع کسایی که متمرد هستن بخور خودشون و هجاب رو راید نمی کنن باشون برخورد بکنن اون موقع معلم های خیلی از مدرده خیلی سریتر هجابشون رو کامل تر کردن منطقه های بلند می و نظام آمودش برابرش ما همیشه نظام بودش که محافظ کارتر از بقیه ارکان دولت عمل می این و ولی من خودم قبل از انقلاب هم همین بودیم بلوزوی آزاد تونیک مانندی می پوشه و این شلوارهایی که چسب هم نبود آزاد بودنی خیلی پوشش خیلی ساده ای داشتیم و ما غاالاً می بستیم خیلی سادگی خیلی مشخص تو پوششمان بود و وجود دارد. ولی با همون پوشش ها بود متال یواش یواش قد مانتو ها بلنددر میشه روسریه یکی می رو یک بزرگکتر این رونده رونده که به سرعتم رخ نمیده ما مقاومت رو از طرف زن می‌بینیم توی این. فضا توی این روندی که حداقل دقصه چهار سال طول کشید چرا اجباری
5: شدن هجاب تبدیل به مسئله همگانی نشد؟ اولا ما
3: در یک دوره اتسابات کارخونه ها تعطیلی کارخونه ها وجود داشت کلی سرمایه داشت کشور خارج نشه بر اثر انقلاب همه اینا یک ناامنی اقتصادی برای خیلی از خانواده ها به وجود بود بسیاری از مغازه ها های طولانی به خاطر تظاهرات و راهپیمایی ها بسته شده بود همه اینا نیازه اینکه برگردیم به سر زندگی عادی اشتغال خودمون رو داشته باشیم حالا یه دوستایی که مثلا کسی رو نکشته نونت باشه کافی یعنی این بحثا خیلی میون مردم انجام میشد این تصور اینکه یواش یواش داره یک استبدادی دیگه ادنا دیگه داره پیش میاد اصلا تو فضا حس میشد خیلی امیدوارانه به این مسائل نگاه میشد که بگذاریم تمام این اختشاشاتی که وجود داشته برگرده به سامان بشه زندگیمون اینو فقط به قول رو این مخالفت با عمده نکردن اجبار در حجاب رو فقط نیروی سوسیال بودن خود مردم هم طلبه این مساله بودن وگرنه به راحتی نمیشد شد سال آزاد بودن پوشش رو تو جامعه از بین ببرین یک نیازهایی وجود وجود یک شرایطی وجود دار که خود مردم هم می یه همچین مسایل رو و بعد واقعا فکر میکردن که خب مثلا حالا یه بیبندباری های توسط اسلامی ها پخش میشد که توی شرایط وجود داره مثلا زنهایی بودن که در از محلات شهر مثلا مینجوپایی می, می که اینا اصلا نیروهای مذهبی بر نمیتابیدن دوست نداشتن و فکر میکردن که باید جلوی اینا گرفته بشه دستانی که اونهایی که حالا به زم اونها پوشش مثلا اوریان داشتن تعدادی بسیار محدودی بودن بخش وصیح از مردم پوششهای خیلی معمول و عادی داشتن اینها اما تبلیغات انقدس وصیح شده بود که مردم قانع شده بودن که بهتره که در واقع یک سرسامانی به این پوشش داده بشه اینطوری به لنگوار نباید بشه البته بگم همه اینها بناشد این هستش که توی دو ساله قبل از انقلاب در صداسیمای حالا تلویزیون ما بالغ مرو صحنه ها و اوریانی های زیادی تو فیلم هایی که عمدتاً خارجی بود و خارج می, دوبله می و دوبله میشد داشت که اینها رو خیلی ترغیب کرد و مذهبی ها رو که باید یک وضعیت سرسامانی داده بشه نیروهای مذهبی کلا خیلی تلویزیون رو در زمان ما عمرش شو نگاه نمی کردن به خاطر همین مسائلش یعنی بساری وجودش که این استبداد تونس پا بگیره فکر می کنم که ما بالغ نبودیم اون موقع و حق هم داشتیم به خاطر اینکه دوران محمد شد امکان فعالیت اجتماعی رو از مردم گرفته بود یک استبدادی وجود داشت که آدما در درون خودشون بودن وقتی آدما در درون خودشون باشن خیلی نمیتونن به بیرون از خودشون ارتباط بگیرن و درگیر بشن و بفهمن اونها رو
5: بعد از انقلاب فرهنگی اکرمو به دانشگاه راه ندادند و در اون مقطع درسش نیمه تموم موند بعد ها دستگیر شد و همسرش جز کسانی بود که در تابستان 1367 اعدام شدن. وقتی ذرا تظاهرات خود جوش میکنن از تیریبون های مختلف و به خصوص از تلویزیون اینطوری علقا میشه که این تظاهرات تظاهرات سلطنت طلب هست. تلویزیون از پنج روز تظاهرات یه فیلم چند دقیقه یه منتاش شده پخش میکنه که بگه اینا مردم نیستن. اینا سلطنت طلبن هست. اینا زنهای معلومالحال حالن و مزدور کارخانجات آرایش امریکان. خیلی هم این رو باور میکنن و فاصله شون رو هرچه بیشتر حفظ میکنن با اون آدم ها و اون تظاهرات. روزیتا وقت انقلاب 16 ساله بوده و هنرستان میرفته.
6: تو اون 7-8 ماه یه سال آخر به صورت اکتی فعالیت داشتم در همه مثلا رویدادهایی هایی که بود دیگه از نمیدونم شب شعرها برای من، شروع شد که سال 56 و بود بعد دیگه هی به صورت پراکنده تظاهرات مختلف و خیلی هم موضوع برام بسیار بسیار جدی بود خیلی خودم رو جدی گرفته بودم و خیلی هم گرایش چپ داشتم دیگه این گرایش مذهبی نداشتم خانوادم هم خانواده مذهبی نبودن هیچ کدوم حالا فعال سیاسی هم نبودم یه گرایش آزادی ای داشتن و خب کسی هم در خانواده ما با هجاب نبود شاید به غیر از مادر بزرگام در نتیجه حالا اون موضوع در واقع هجاب هم خیلی برای من بولت نبود که واقعا حداقل اقل انقلابیون چپ بقیه هم که خب همینطور هیچ فکوسی روی هجاب نداشتند. یعنی بارها برای مثلا شرکت در تظاهرات قبل از 22 بهمن اگر لازم بود مثلا ممکن بود با روسری بریم یادم میاد اولین بار آشورای اون سال بود که خب تظاهرات به نسبت وسیع تری نسبت به همیشه بود و برای اولین بار یادمه که روسری های چارگوش مشکی به صورت دستهی آورده بودن و با احترام و عزت و اینا پخش میکردن بین خانوما دخترها و ما میگرفتیم و خب به احترامی روز آشرا بود و اینا سرمون میکردیم اینا مثلا اونجا چیز نمیکردیم که مثلا نه حتما باید بیهجاب باشیم این روی کرد ادامه داشت حتی بعد از انقلاب هم حالا اون یکی دو سالی که مثلا تظاهرات و روزنامه فروختن و اینا آزاد بود خیلی از این دوستان یا خود من برای مثلا شرکت در یک رویدادهای اینجوری حاضر بودیم که روسری سرمون کنیم حالا بر روسری جوراب کلوف نمیدونم دامن دراز نمیدونم چی لباس گله گشاد همیشه اه... که بتونیم مثلا حضور موجهتری در بینه مثلا مردم داشته باشیم یعنی اون گروهی که در واقع هیچ اولویتی برای هجاب وجود نداشت بارها مثلا گفته شده حتی اگر که مثلا تاکید می شد گفتیم خود ما می گفتیم که خب این الان چیز نیست مثلا اولویت نداره اولویت با مبارزه حالا ضد امپریالیستی بود بعد از انقلاب و همچنین مثلا مبارزه طبقاتی مدیر ما یه خانیم بود دختر تیمسال قرباقی خانیم قرباقی که خیلی مثلا تحصیل کرده فرنگ بوده نمیدونم پدرش هم بالاخره از نظامیه ای رتبه ارتش شاه بود و اینها و خب شما میدونیم فضایه هنری همیشه یک کمی مثلاً با تاخیر حضور داره یا زیاد قائل نیست به اکت سیاسی در بنابراین استادای ما هم اغلب هم سعی می‌کردن ما رو محافظت کنن از اینکه توی تظاهرات و این شرکت نکنیم، کشته نشیم، زخمی نشیم. هم نزد مدرسه رو خواستن که بیش حفظ بکنن. ما یه گروه شاید قلیلی بودیم، شاید مثلا یک دهم ده جمعیت کل هنرستان بودیم.
5: روزیتا پنهان از چشم خانواده تو تظاهرات شرکت میکرده و جزو کسایی بوده که برای هشت مارس بیرون اومده بوده نه اعتراض به اجباری شدن هجاب
6: خب یادم نیست چجوری مدتره شدم مثل همه حالا رویدات رویدادهایی دیگه که با خبر میشونیم ولی به هر حال من یه خوهر بزرگتر داشتم که دو سه سال از من بزرگتر بود و مثلا من هنر بودم اون دانشجو بود در نتیجه خوب خیلی از این همه این مناسبت هم با هم چرکت میگردیم یا از دانشکده مثلا اون خبر شده بود بعدن که یه شش ماهی اوایل و قبل از انقلاب در روزنامه که هم کار میکرد تا بعد که به کنم ممکنه از اون طریق خبر شده باشم ولی اینو میخوام بگم که در اصل برای من موضوع هجاب اصلا نبود موضوع هشت مارس بود موضوع مبارزات زنان بود حقوق زنان بود و به طور خاص حجاب نبود الان که شما می فرمایین که این در چند روز بوده بر من اینجوری الان داره معنی پیدا میکنه برای این که همیشه فکر میکردم که یه اکس ها و گزارش ها و فیلمایی هایی از این که مثلا ما محکوم کردیم که اینا مال تظاهرات مال مثلا سلطن تلباسی یادم میاد چه این چیزایی هم مطرح شد ولی یادم هم هست که خودم حضور داشتم این یه تناقضی بود برام ما برای هشته مارس یه معنای دیگه قائل بودیم جنبش کارگریه زنان بود مثل الان نشده بود که مثلا چه میدونم حراج بادی که بذارم برای 8 مارس و بعد ازش بلاخره چیز میکردم یه اولین تظاهراتی هم بود که قبل از این بعد از پیروزی رسیدن انقلاب مثلا داش انجام می‌شد خب فضا میگام آزاد بود ما میتونستیم از اون ایده هایی که در هشت مارس هست مثلا دفاع بکنیم یعنی یادم میگه تظاهرات تو خیابون داشتیم و بسیار مورد آزار جنسی قرار می گرفتیم یعنی هم کلامی هم مرتب مثلا سعی کردن که به بدن ما دست بزنن سعی کردن انجام میدادن این کارو. یعنی بخش آزاردند و یعنی بخش که تو ذهن من هست همیشه از اون تظاهرات اینه که ما چقدر خوشخیال بودیم و مثلا حالا به رزای خودم با همون شرایطی که بهتون گفتم پوشیده بودیم یعنی حالا شاید بود سری سرمون نبود فقط ولی لباس های مثلا عجیب غریبی ترمون نبود با لباس مثلا کار و آتولیه و اینها خیلی جدی بود راه پیمایی و اینها همینطور شعار شعر دادن به ما حرفای زننده می زدن و بعد همینجور با دستشون لمس میکردن کردن بچه ها یه ده می توی زنجیر اول وای می که مثلا به دیگران آسیب نبینه بعد مثلا سه دقیقه بیشتر نمی تونستن بیارن یادمی که چند تا از مثلا پسرها آمدر مثلا یه مدت محافظت کردن اینا ولی خاطره ترخون همیشه تو تظاهرات چپا علاوه بر چوب و چماغ و سنگ و فوش و فضاحت و اینا این حرکت رو میکردن همیشه میکردن و حتی فکر میکنم سال 88 مثلا سنم زیاد بود آخرین باری که داشتن تماشا میکردم توی میدونه ولی از یه همچین حرکتی به من اتفاق افتاد
5: آیا برای خود روزیتا هجاب مسئله بود کی قضیه براش جدی شد
6: ؟ اصلا ما تصورمون نبود که هجاب قرار اجباری باشه سال هشت سال ش هجاب اجباری شده تا سال۶ ما بدون روسری می رفتیم مدرسه یواش, یواش تو ادارات مثلا ادار خودش مثلا اونجا نوش که بدون این نمیتونیم بیاییم ولی عرباب رجو بدون احجاب میاد کارمنده میتونست بدون احجاب بره یا تو مدرسه ها داشتم مثلا یواش یواج میکردن که سال شهست اونم باز قانون مدون نبود اگه اشتباه نکنم سال شهست امتا نهایی هنرستان گفتن بدون روسایی نمیشه بیاین، بعد یادم نیست 61 و یک بود یا شهست و چند فکرم همون موقع ها بود که ما رفته بودیم مسافرت با مادر پدرم از مسافرت شهرستان که برگشتیم خواهرم تلفن کرد که ما باید بدون روسایی بریم تو خیابون اینا افتادن میزنن اسید میپاشن با زنجیر میزنن گفتم توی باز میدون ولی داشتیم با ماشین میرفتیم من دیدم این گلیه موتور سوارا که این زنجیرا رو دور سرشون میچرخیدن می میشای و تهدید میکردن که بعد دوباره ای مثلا اینتوری بود که مثلا مادرم میگفت که روسری تو بردار من گفتم نه مثلا بی میتونیم بدون روسری هنوز بریم شاید مثلا چه میدونم مثلا سینما میشده رفت یعنی مثلا یادمه که تاعتر شهر اگر تاعتر می میرفتیم مثلا اونجا یه کیوسکی بود که اجبار میکرد بعد اینا رو داشته باشیم مثلا الان که مثلا اداره گذرنامه و اینا دارن که یه هجاب به خصوصی مورد نظرشونه تو بعضی فضاها شروع شد اینطور مثلا قید شدید گذاشتن در موزه هنرهای معاصر مثلا من خیلی میرفتم اونجا مثلا از این اتقاک ها همشون داشتن دیگه بعدا برچیده شد این اتقاک ها مثلا جاهای شاید دولتی خیلی سفت و سقیم طوری باشه ولی دیگه تاعتر و موزه از اینا ندارن اون موقع داشتن نه تنها سه سریع و برنکه این بلکه ما بهش فضا د ما کاملا بهش ما که نه ما بچه بودیم فکر کنیم مثلا من 16 در سال هم بوده مثلا 19-20 ساله شده و امثال ما ولی دوستانی که در حالا چه مردا خصوص چه خانومایی که از مثلاشون بالاتر بود و توی اون فضا فعالیت می تأکید و اصرار و اینها بود و البته من خودم بسیار پذیرا بودم یعنی اون سنین پایین که میخواستم مثلا بین مردم باشم مثلا حرف بزنیم اینا واقعا فکر میکرم اگه بهاش اینه که حالا مثلا روسایی سرم کنم اصلا مرا مهم نبود حاضر بودم این کار بکنم ولی خب به مرور واقعا فضا تغییر کرد و مسئله اصلا بازم هجابه به تنهایی نیست کل مسائلی که که از ناونزای میشد و میشه خیلی برام در واقع اولویت پیدا کرد بعد نگاه میکردم که ما خودمون پله, پله 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 این اجازه رو دادیم که این اتفاق بیفته و این یه چیزی بود که مثلا برای نسل‌های بعدی هم بهاشو دادن و طفلکیو عذاب کشتن ولی مسئله‌ای که هست اینه که نسل‌های بعدی اون ترسهای ما رو نداشتن خوشبختانه و تونستن بهش مسلح بشن شما فضای دهه شست رو باید یه مقدار چیز بکنین تو ذهنتون که چه جوری بود یعنی روبی که وجود داشت باعث می شد که ما اصلا به فکر مبارزه برای حجام نباشیم
5: از روزی پرسیدم پرستم که وقتی به عکس اون تظاهرات نگاه می‌کنه چقدر تغییر در خودش می
6: اولا این عکس خیلی دیر در اومد 20 سال آزگار، 25 پنج سال آزگار ما نگاه می کردیم به اکس و می دیدیم هیچ نشانی هیچ نشانی از حضور ما کلن توی انقلاب نیست نه فقط تو اون روز بالاخره یه عالمه دخترهای جوون و خانوما بودن در تظاهرات که بدون روسری بودن الان شما میبینی عکس مثلا پرستارا رو که توی بالکن وایس دارن تو روزای انقلاب یا اصلا این رو داشتن توی خوابن رو می مجروح جمع میکردن و یه عالمه دیگه از هر گروهی بودن دیگه 20 سال بیس پنی سال هیشکین اکسا رو ندیده اصلا نفهمیده ما پیر شدیم از این رفتیم تازه مثلا داره اونم خیلی محدود ببین چقدر عکس بوده که گم و گور شده پاره پوره شده سوزونده شده از سرسشون و چیزای اینجوری و الانم اونقدر که فوش میخوریم که چرا انقلاب کردین تشویق نمیشیم که چرا هشت مارس تظاهرات کردیم میدونی یعنی همش یه مذمتییه سر ما
5: زمان آدم های مشهور و مهمی موزگیری کردند کردن درباره مطالبه هجاب اختیاری سیمین دانشور 19 اسفند یعنی همون روزایی که زن‌ها در خیابون داشتن تظاهرات میکردند، تو روزنامه ها مقاله نوشت و گفتش که در چنین برهی هجاب نباید مسئله ای ما باشه و موجب تفرقه بشه و ما الان بیشتر از همیشه به وحدت نیازمندیم همان ناطق که استاد مطرح تاریخ بود با اینکه جلوی دادگستری در جمع زنها گفته بود که ما با هجاب مخالف نیستیم بلکه با اجبار در هجاب مخالفیم تو همون سخنرانی از زن‌ها خواست که برگردن خونه هاشون چون مبارزه با امپریالیسم اولویت بیشتری داره پوران شریعت رضوی همسر علی شریعتی هم چند وقت بعد توی یه سخنرانی گفتش که شاکیه که اینقدر در مورد هجاب ازش سوال می‌کنن چون مسئله نباید هجاب باشه و مورد سوال قرار بگیره اینقدر مسئله فقر مردم و مشکلات دیگه آدمایی که مسئولیتی داشتن هم همه اظهار نظر هایی کردن که آدمایی که اومدن توی خیابون از مردم نیستن صلح تن طلبن معلوم والحالن. هم بازرگان اون موقع صحبت کرد در مورد این قضیه که اون موقع نخست وزیر بود هم آیت الله طالقانی صحبت کرد هم بنی سد از طرف طالقانی صحبت کرد هم صادق قطب زاده صحبت کرد اونا صحبت میکردن و می می‌کردن و نظرها هم این بودش که این الان مطالبه نیست این الان قضیه اصلا هجاب نیست اینا کیان اومدن تو خیابون اینا از مردم نیستن اینا میخوان تفرر افغانی کنن و این صحبت ها. از همه این آدما می کنم تنها کسی که چند سال بعد لفظ خیانت رو درباره باره حرفای خودش به برد برد هوماناتق بود گفت من با اون حرفها به زنهای ایران خیانت کردم چون اون کسی که به تو میگه چی بپوش همونیه که فردا به تو میگه چگونه بیاندیش اما تو اون تظاهرات فقط زنای بیهجاب حضور نداشتن عکسش هست زن‌های چادریان بودن یا زنهایی با روسری تعدادش تعدادشون خیلی کمتر از زنای بیهجاب بوده مینو یکی از کساییه که با هجاب تو اون تظاهرات حاضر شده 25 سالش بوده قبلش به واسطه اعتباری که پدرش تو حسینیه ارشاد داشته جذب جلسات دکتر شریعتی شده بوده
4: اقبال و استقبال فوقلادهی می شد و این تعجب آور بود زمانی که دقیقا مذهب سرکوب می شد یا تحقیر می شد چنین استقبالی از حسینی ارشادگانی یعنی بودن بچه ها دوستای ما که عصر پنجشنبه بلیط می گرفتند که پنجشنبه کلاس دکتر شایدی که کلاسش معمولا اون موقع خیلی باز و آم بود مثل سمینورتوری بود شرکت کنن و نه اصر جمعه یا صبح جمعه دوباره سوار بشن برگردن برن شهرشون که حالا به دانشگاه یا سر درس و مثلا خانواده برسن اصلا یک جوری ما تحت تأثیر بودیم که باور نمیشه ما لحجه هامون مشهدی شده بود یعنی با شریعتی صحبت میکردیم یک احساس بسیار خوبی داشتیم به این که ما یه ای داریم ما سنت هایی داریم ما چیزایی داریم که اینها باعث فخر ماست و به ما قدرت مقاومت در برابر این پوچی و بیهویتی که احساس میکردیم اون موقع جریان داره و از توسط حکومت دامن زده میشه احساس میکردیم مقاومت میکنیم نکته دیگری هم بچه هایی بودن که در واقع مارکسیست بودن بچه های مارکسیست که از حزب توده به این ور جریان روشنفکری ایران رو در واقع در دست داشتن و هدایت میکردن و بسیار باسواد بودن احساس ما اینجوری بود در برابر هم احساس می که حالا ما حرفایی برای گفتن داریم اسلام اونقدر بدبخت بیچاره نیستش که حکومت مثلا شاه راجع بهش صحبت می چون بدترین اشکال در واقع مذهبو که به خرافه زیادی آمیخته بود رو مطرح میکرد و اسمشو رو مذهب مثلا خودشا با وجود اون جست و تیپ و چیزی که داشت میگفت آره من وقتی که افتادم از اسب با... از حضرت عباس منو گرفت یا مثلا اون موقع زن روز بود و مجلاتی که اینجوری با وجودی که زنها خیلی آزادی انتخاب سبک زندگی داشتند، من توی مدرسه که درس می‌خوندم، خوندم معلمامون واقعا هر ده روزی بار رنگمونشون رو متناسب با رنگ لباسشون یا رنگ سال عوض می‌کردن. همه مایه تیپ طبقه متوسط اون چی که میتونه زن طبقه متوسط در انتخاب سبک زندگیش کوتاهی نمی‌کرد و رنگ و وارنگ. بنابراین مشکلی به این, نظر، به این لحاظ نبود که برعکس زنانی که میخواستن قیوداتی داشته باشن به اینها به دیده واقعا تحقیر نگاه میکردن از این نظر بود که حسینی ارشاد بسیار گل کرد و بعد از اون مثلا مسجد جواد اومد یکی مسجد الرحمان توی خیبون ویلا اومد بچه های بعد که دیگه شروع تحصیلات که شروع... توی دانشگاه شروع کردن با بچه های چپ که دختران که مارکسیست بودن یا به هر حال اعتقادات اه... یعنی اهل مبارزه سیاسی بودن ولی اعتقادات مذهبی نداشتن که معمولا اغلبشون چپ بودن در اونها یک... ما با اونها یک اشتراک داشتیم سادگی در پوشش آرایش نکردن، رنگ نکردن مو، زیراب رو بر نداشتن، لباس بسیار ساده پوشیدن، از پیرایه و طلا و جواهر آویزون کردن، خودداری کردن. این زن مبارز صاحب عقیده چه مذهبی، چه غیر مذهبی قبل از انقلاب یک همچین چهره داشت و ما به این پابند بودیم. پابند بودیم که آرایش نکنیم. پابند بودیم که لباسای رنگارنگ نپوشیم، پابند بودیم که بسیار ساده بپوشیم، پابند بودیم که بی... مثلا من به عنوان زن مذهبی که خانواده مذهبی داشتم، روسری نداشتم، چادر نداشتم، ولی دو تا گیسو بافته داشتم. توی دانشگاه زنان مذهبی که ساده بودن، معلومم نبودا. مثلا ما خودمون اون موقع نه روسری نه چادر نه چیزی، ولی مذهبی بودیم. اصلیه بلند میپوشیدیم یقه کیپ میپوشیدیم لباس مینی جوب نمی نمیپوشیدیم حالا مثلا سر زانو میپوشیدید وقتی کسی شلوارک و مینی جوب می میپوشه همین تو سر زانو پوشیدن هم خودش محجبه است مثلا فرم مدرسه خوارزمی که بنده اونجا تحصیل میکردم کت دامن بود کت دامن بود فرم مدرسه که کت سرمه و دامن فلانل خاکستری روی کت آرم مدرسه خارزمی و جورابایی اون موقع می گفتن بل جوراب شلووالی مشکی که خیلی هم کلاف نبود دامنام سر زانو بود. اگر یه کسی دامنو میکشید بالا تو دبیرستان میکشید بالا که راحت میکشیدن بالا و مینه ژوپش میکردن خب
5: نازم سر سووا میاد اینا رو میکشید بیرون دامنشون رو می پایین مینو دانشجو بود که تحت تحصیل آموزه های دکتر شریعتی تصمیم گرفت که هجاب داشته باشه.
4: بنده 20 سالم بود دیگه که روسری گذاشتم خودم انتخاب کردم. یه روسری کوچک. یه روسری کوچک با یه بلوز شلوار گشاد. یعنی شلوار بلوز گشاد، مردونه و یه شلوار گشاد. شلوار جین هم نمی پوشیدیم. اینا مشترکات ما با وچه هایی بود که چپ بودن. جین نواد سرمایداری امریکاست و ما زده سرمایه‌داری بودیم جین هم نمیپوشدیم شلوارای پارچه‌ای پیرن و شلوار رو روسری کوچیکم سرمون می‌کردیم خب تو فکر کن که تا مثلا امروز بنده گیس بافته و اینا می‌رفتم مدرسه می‌رفتم دانشگاه می فرداش مثلا یا چه می‌دونم هفته بعدش گرفتم روسری سرم گذاشتم کیپ این جلو رو بستم و رفتم خب اول همه فکر کردند که من گوشم درد میکنه یا سرم درد میکنه وقتی که دی خیلی هم تصمیمش سخت بود راست بخوای آسون نبود. خب زنان جوانی بودیم به هر حال باید خودمون رو متمایز میکردیم برای ما این روسری امضا بود امضا بود. هجاب نبود که اون منو ببینه حالا تحریک میشه حالا من شکولاتم باید توی کاغذ بپیچم. اصلا اینطوری نبود. برای ما امضای یک زن نواندیشی بود که خودش داره سبک زندگیش و برپایی مقاومت در برابر مدرنیت فرمایشی، نوسازی برونزا و تحمیلاتی که از طریق صنعت فرهنگی میشه داره خودش انتخاب میکنه سبک زندگیشو در برابر استعمار نگاه استعماری این بود سختم بود بله مسخره میکردن او کچل شدی او مواتو کوتاه کردی او آتیش گرفتی و واقعیتش هم اینه که شاه هم اولش سخت گرفت ولی بعد انقدر عاقل بود که این سختی گیریه رو برداره یعنی مثلا من که رفت دارم تصدیق رانندگی بگیرم عکس با روسری رو به هم تصدیق نداد اولش بعد دیگه پافشاری کردیم مثلا 6 ماه بعد دیگه برداشتن اینو منع دادن یا توی دانشگاه میگفتن ثبت نام نکنین این دختر رو چون فهمیده بودن که ریشش چیه چون توی حسینی ها دیگه بعد سازن مجاهدین و اینا هم باید چیز شده بودن میگفتن اینها کلشون بوی قرمه سبزی میده اما واقعیتش اینه که مثلا من بچه دار شده بودم ام خب می‌خویم دکتر نازنین دوستمون بود و اینا همکار شوهرم بود توی دانشگاه تهران ما رفتیم خونشون ما رو دعوت کرد برای صرف غذا شام خب من اون موقع دیگه روسری داشتم با رفتم و بچه‌م هم نوزاد بود و بعد گفتم که خوام فلان فلان جون من می‌خوام رو بخونم یه دختره که تا 12 ساله داشت خوام دکتر رفت ها یه جا نمازی پنگ کردیم و نماز خوندم این دخترک با تعجب من رو نگاه میکرد بعد که نمازم تموم شد به من گفت مینو جون نگه تو کلفتی نماز میخونی و, و, و واقعا من این رو بعد از انقلابم عین این جمله رو شنیدم تا به یه جور دیگه توی تظاهرات هجاب تظاهرات در واقع زد پوشش اجباری تظاهراتی که ما علیه پوشش اجباری سال اسفند منم تو شرکت کردم مادر من محجبه بود و مثلا میامد مدرسه برای امورات درسی ما پدرم خب میدونین سنه مثلا زن مذهبی و مرد مذهبی متفاوت میشن اینجوری دیگه مردای مذهبی میتونستن ترین لباسان هم داشته باشن اعتقاداتشون هم داشته باشن ولی در مورد زنان مذهبی نمیشه یه تفاوتی اینجا هست که از نظر من میتونه نباشه ها بلی حالا تفاوتی بود دیگه ما هم اونجا اینو انتخاب کرده بودیم اینو کرده بودیم امضا مادر بنده میام پدرم خیلی آدم شیک پوشی بود، خیلی شیک پوش میپوشید می پوشید او مدلی. مادر من محجبه بود مامانم با بابام فرق نمی کرد زن و شوهر بودن اگه برای امورات درس پیگیری امورات درسی ما مدرسه می مدیر ما که یک زن خیلی مدرن بود و پوشش مدرن و سرآرایش مدرن به مادر من کم محلی میکرد. به دلیل اینکه پوشش داشت و مثل, متاب... مثل خودش نبوشت هم سن و سالم بودن اینا ولی کم محلی می کرد اما پدرم که شیک و پیک دم در همراش میرفت مشایعتش میکرد آدم اینا رو میدید این تحقیرها رو میدید فقط به خاطر عقیده تحقیر میشد مذهب زن مذهبی مرد مذهبی به خاطر حالا مردها کمتر چون میتونستن نشون داده نمیشه در ولی اول ولی زنها تحقیر میشدن کلفتا، کارگرها دور شهریا، گرفتارها روسری انگار مال اونا بود چادر انگار مال اونا بود تو تهران دارم ارز میکنه. اما دیگه نه زنان خیلی مدرن دیگه مفروض قضاوتی که میشد پایه این پیش فرض بود که زنی که آراش کرده است و لباس مدرن داره و, و پوشیده و اینا فهمیده تر باشورتر برابرتر دموکراتتر و آزادتر از زنانی هستش که اعتقادات مذهبی داره. و این چون برپایی فرم بود و ظاهر بود و اساسا محتوا نداشت قضاوت 100 درصد ظالمانه فریبنده و دروغین بود
5: تحت تاثیر این فضا یه سری گروه های سیاسی که عمدتاً چپ بودند، نمیخواستن با هجاب که اون رو متعلق به قشر فرودست جامعه میدونستن مقابله کنن یه مصابه میکندم از مینو جلالی تو کتاب خیزش زنان در اسفند 1357، مینو جلالی یکی از فعالای سیاسی زن اون موقع که میگفتش که هجابی که خیلی از زنا به علت فقر یا عادت سرشون میذاشتن با هجاب اسلامی تحمیلی خیلی متفاوت بوده. می گفت مثلا خیلی پیش می اومده که تو جایی مثل اتوبوس میدیدم که زنای چاداری دهن بدچشون پستان میذان و بهش شیر میدن. هجاب زنای زحمتکش هجاب اسلامی نبوده ولی ما به این توجه نکردیم، نمیخواستیم با هجاب سنتی مخالفت کنیم، ولی اون رو با حجاب اسلامی که حکومت می‌خواست تعمیل کنه یکی گرفتیم. فکر فکرم این بود که ضدیت با حجاب ذدیت با زنای زحمتکش و اخشار سنتیه. من از
4: زاویه اینکه این اعتقاد شخصی است، انتخاب شخصی است، به اعتراض رفتم، شرکت کردم و متاسفانه با کمال تأسف اونجا هم همون حرف رو شنیدم که اون دختره که در دوازده ساله دوستم گفت میگفتن که مگه ما کلفتیم که روسری سرمون کنیم یعنی اینقدر این فرودستی با پو، پوشش، مثلا زنانه بیانگر فرودستی سطحی‌تر نوع برداشت و قضاوت بود پوشش واقعا هم زنانی که اومده بودن نه اینکه می‌خواستن بیبند و بار باشن ولی دوست نداشتن آزادی همین پوشششون رو از دست بدن کاملا درست بود م- امسال من و دوستانم از س- ما که مذهبی بودیم پوششم روسری سرمون کردیم هیچ وقت زیر چادرم نرفیم حتی دوستان چادری من عصبانی بودن از اینکه چرا به ما دارین توهین می‌کنی انگاری که ما هم به زور سر کردیم بلکه این اعتقاد واقعی ماست این امضای ماست ما با اینکه زن بره زیر زیر پوشش برای اینکه مرد تحریک نشه اصلا از بیخوبان مخالف بودیم این امضای سیاسی ما بود اعتقادی حتی به این معنا نبود ولی همطور که گفتیم هیچ نیروی سیاسی متشکلی چریک ها، چه سازمان های سیاسی، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی هیچ کدوم از اینها نیامد پشت زنابیسته. دلیلش هم اینه که گفتمان انقلاب چنان کاریزما داشت و چنان جا افتاده بود که گفتمان اینکه من نمیخوام رو سری سرم کنم یا مثلا آزادم که پوششمو خودم انتخاب کنم جلوی اون تجملاتی به نظر میرسید کوچک به نظر میرسید کسی دنبال اون نبود مضافاً به اینکه درگیری بود شبها تعدادی زیادی از جوان ها کشته می شدن حالا یا از این طرف یا اون طرف هرج و مرش بود اصلا یک نهزتی بود تبدیل به نظامی نشده بود ساختار امنیتی پلیسی یا ساختار انتظامی و نیروی انتظامی شکل نگرفته بود و حرف اول و نیروهای انقلابی می زدن که حالا میخواستن انقلاب رو به هر دلیلی حفظ کنن و پاست دارن انقلابی که حاصل هفتاد سال بغضی بود که از مشروطه به اینور مونده بود، ترکیده بود. این دیگه نمیتونست زیلت خورده جنبش هایی مثلا خودشو تعریف کنه. کلان میدید، از بالا میدید. لابد فکر میکردن که اگر نیروهای انقلابی خوشفکر مسلط بشن این تبدیل به قانون نمیشه. موضافاً به اینکه خود اون زنا هم پاش نایستادن، نمیتونستن پاش بیستن. هم گفتمانشون در برابر گفتمان انقلاب بسیار بیرنگ در حاشیه بود و همین که مجبور بودن برای کار کردن تن بدن به اون قدرت انقلابی من فکر میکنم نه، نمیتونستن نیروهای سیاسی اصلا نمیتونستن بیان پشت این مطالبات برای اینکه خود نیروهای سیاسی نه گفتگوی با همو یاد گرفته بودن نه همکاری کردن با همو یاد گرفته بودن خود نیروهای سیاسی درون گروهشون بعد از انقلاب انشابات متعددی رخ داد خودشون تکه پاره بودند شکسته پکسته بودند نیروی منسجمی نبود نیروی پیشتاز انقلابی اساسا در جریان یک مبارزه مثلا انقلابی شکل نگرفته بود بسیاری از نیروها اساسا از اون مشه چریک و اینها کنار کشیده بودند دچار مسئله شده بودند بعد از اینکه انقلاب میشه
5: خدیجه زمان انقلاب ازدواج کرده بوده و یه دختر دو ساله داشته و توی سازمان آب کار میکرده. تو سازمان آب عضو کمیته اعتصاب بوده. عضو کمیته کارکنانم بوده و تلاش کرده بودن که کارکنانی سری حقوقی داشته باشن. مثلا مهد کودک برای هاشون داشته باشن. میگه که خانواده‌اش مذهبی نبودن. مادرش چادری بوده، مادر شوهرش مذهبی چادری بوده اما به پوشش بچه کاری نداشتن و درباره حجاب صحبت نمی تو خانواده های
7: ما اگر که مادرامونم که مادر من آنچنان اعتقادی به هجاب نداشت سنتی بود ولی مثلا مادر که خودش به مذهبی بود و مکتبی بود اصلا اصلا هرگز به دختراش نمیگفت که هجاب بکنن شاید هم مثلا مخالف بود که اینا هجاب هم داشته باشن اصلا مطرح نبود مسئله هجاب یعنی تو طبقه متوسط به اون صورت اصلا کمتر خانوادهی رو می دیدی که مثلا جوونه با هجاب داشته باشه ولی خب بودن یه اده اقلیتی که خانواده های مذهبی بودن و اینا هجاب داشتن و بیشترم در واقع طبقه کارگر طبقه فرودست بودن که خانواده هاشون با هجاب بودن که دیگه این اواخر اونها هم هجاب و کنار گذاشدن میگم اقلیت خانواده مذهبی بودن که به خاطر هجاب نمیذاشتن مثلا بچه حتی دخترشون دانشگاه بره و مدارس اسلامی میذاشتن اینا اقلیتی بودن اکثریت نبودن که بعد از انقلاب اینا در واقع آزاد شدند. اینایی که خانواده هاشون به خاطر مسئله هجاب نمیذاشتن بیرون بیان اینا دیگه وارد میدون شدن وارد اجتماع شدن دانشگاه ثبت نام کردن سر کار رفتن به هر حال مشکل اونا حل شد ولی مشکلی برای بقیه به وجود اومد خیلی استعفا دادن به خاطر حجاب اجباری خیلیا پاکسازی شدن برای اینکه حجابشون خوب رعایت نکردن یا اصلا اطاعت نکردن به این شکل بود ولی خب میدونین یعنی یک عدم تعادلی وجود داشت زمان شاهن. من مثلا یه خاطره براتون بگم که یک رستورانی بود روبروی سفارت آمریکا رستوران در اصلا بود الان بعد از انقلاب شد رستوران صحرا تا یه مدت هم بود این رستوران سفارت آمریکا بود یعنی رستوران آمریکایی بود و ما مهمون بودیم حدود ده نفر بودیم که می بریم این رستوران و فقط مادر همسر من چادر داشت و ما رو را ندادن به خاطر اینکه مادر شوهرم چادری بود گفتن نمیشه اینجا با چادر کسی وارد بشه که اون میزبان ما که خودش تحصیل کرده آمریکا بود و اینا رفتش در واقع با مدیر اونجا چونه زنی کرد به هر حال ما رو را دادم و این خیلی توهینامیز بود که یک خانم موسنی رو به خاطر چادرش که مهمان یک دیه توی جایی را ندن نه نفر رو را می دادن فقط اون خانم که از همه ما موسنتر بود و بسیار خانم محترمی بود اصلا فقط به خاطر چادرش راه نمی به این رستوران و مشابه این بود یعنی یه عدم تعادلی وجود داشت اون موقع به هر حال ما که این چیزا رو دیده بودیم یعنی من خودم به شخصه که این به قول معروف بیهرمتی بی ها رو دیده بودم این اجبارها ها رو دیده بودم خیلی برام اولش که صحبت هجاب اجباری بود خیلی برام مهم نبود اون موقعی که دیگه قانون شد به, به صورت قانون در اومد که ما باید سر کار هجاب میذاشتیم اون موقع دیگه به مهم بودن و جدی بودن این داستان رو تازه لمس کردم و به خطر رو احساس کردم حتی تعرض، یعنی اولین تعرض، تعرضی که به بیهجابی من شد یک بار آقای که فوت کرده بودن من و خواهرم از میدون انقلاب رد می شدیم که بریم طرف دانشگاه تهران و من خب حجاب نداشتم اون موقع که حجاب اجباری نبود یک مردی اومد طرف من و فش داد که چرا هجاب نداری و اینا که منم به سلا به اون پرخوش کردم که به تو ربطی نداره اینا و یه خانمی اومد خانم میانسالی بود اومد خب اون موقع من جوان بودم اون اومد به من گفتش که دخترم اگه شما پدرت هم فوت کرده بود میخواستی بری مراسم ختمش بلاخره یک روسری سیاه یه تور سیاهی مینداختی کاش که یه هجابی رو مثلا داشتی الان چون اون مردم به من اینطوری پرخوش کرد اعتراض کرد که تو داری میری مثلا مراسم آقای با و بیهجابی به هر حال <تص> اینا رو ما میدیدیم میدونین یعنی این خطرها رو احساس میکردیم ولی جدی بودنش رو واقعا گ همون در تظاهرات سال 57 7م که خب دو هفته قبلش آقای خمینی گفته بود اشاره کرده بود به مسئله هجاب هنوز تازه دو سه سال بعدش چیز شد اجباری شد تو ادارات خب بعضیا خب هاشون تیزتر بود میدونین حقوقدان بودن زنانی بودن که به اصطلاح مساله امریکا و امپریالیسم و اینا به اون صورت که بر ما مطرح بود برای اونا مطرح نبود و اونا اتفاقا هوشمندانه عمل کردن یعنی اون تظاهراتی که سازماندهی کردن عدهشون هم زیاد نبود عده کمی بودن ولی وقتی اومدن تو خیابون به صورت خودجوش به اون اونا پیبستن و اون تعداد عظیم شد که پنج روز هم این اتصابات و این تظاهرات ادامه داشت و من فقط اون روزی که تو دانشگاه تهران بودن تونستم برم به خاطر اینکه ما روز 8 مارس تو دانشگاه صنعتی شریف بودیم و سازمان فدایی یک برنامه برای هشته مارس گذاشته بود که خیلی وسیع بود و ما که هواداره هزبن بودیم هنی همه چپا تو اون تظاهرات بودن و تعداد کمی از بچه های ما تو هشت مارس مثلا در اون تظاهرات خیابانی علیه هجاب بودن ولی روزای بعدش ما رفتیم چون اون روز ما اونجا مشغول بودیم و اصلا به شخص من اطلاع نداشتم از همچین برنامه و نمیدونم اگه اطلاع میداشتم میرفتم یا اون برنامه دانشگاه صنعتی رو ترجیح میدادم نمیدونم ولی به هر حال روزای بعدش فقط اون روزی که تو دانشگاه تهران بود رفتم و خیلی تحت تاثیر همین شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم این واقعا تکوندهنده بود برای من <تصفح> ولی اینکه احزاب چپ که طرفدار انقلاب بودن و سازمان ها احزاب چپ و به مبارزه با امپریالیزم رو اولویتشون بود حمایت نکردن از تظاهرات علیه هجاب طبیعیه من تو اون موقع میگم من چون هوادار بودم و مثلا چیزی دستم نمی رسید البته می خوندم اعلامیه ها و اطلاعیه هایی که دستم می رسید می خوندم بله اینا رو هم تسلطنت طلب و زنان مرفه و اینا میدوننن که مثلا اونایی که علیه اینا تظاهرات میکردن حزب الله یا حتی شاید هم قاطیشون یه عده دیگه حتی این شعارام حتما شنیدین دیگه سوسولا دست نزنین علم گوتون میشکنه این از اون موقع چیز کرد که اینا یه عده سوسولن و اومدن دارن علیه حجاب تظاهرات میکنن در حالی که ما در حال مبارزه با آمریکا هستیم مبارزه با امپریالیسم و مبارزه با دیکتاتوری و استبداد و به هر حال بله اینطور بود حمایت نکردن یعنی من حزب توده که به اصطلاح بیشتر اطلاع دارم اصلا به آزادی‌های دموکراتیک اونچنان اهمیتی نمی دادن اون موقع بر اینکه اولویتشون مبارزه با امپریالیزم بود
5: خدیجه میگه که از تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری بیخبر بوده تو مراسم هشت مارس شرکت کرده تو دانشگاه صنعتی شریف و یکی از روزها وقتی که از تظاهرات با خبر میشه اونم میره و ملحق میشه بهشون و اولش فکر نمیکنه که باید فاصلهش رو باشون حفظ کنه من اصلا حس فاصله
7: نمیکردم، دوست داشتم برم ولی واقعا وقتی رفتم اونجا مخصوصا تو دانشگاه تهران که میگم اون روزی که رفتم یکی از دوستانم رو دیدم وقتی دیدم که اینا با این در واقع شدت و هدت و به اصطلاح دارن با خشم و تعصب زیاد دارن این موضوع رو مطرح میکنن مثلا این دوست من که بعدنم خودش میخواست از ایران خارج بشه دستگیر شد و سه سال زندان بود و بعدم آزاد شد و هنوزم داره تو ایران زندگی میکنه دیگه نرفت یعنی مساله مسئله اصلا انگار دیگه براش بیتفاوت بود نسبت به این مسئله بعد از آزادی از زندان این مثلا به من میگفتش که من اگر قرار باشه که هجاب اجباری بشه از ایران میرم من نمیمونم ایران که مثلا من باش بحث میکردم میگفتم مثلا انقدر مهمه مگه یعنی اینقدر هجاب مهمه که تو میخوای به خاطر هجاب از ایران بری، یعنی بحثای اینجوری یعنی وقتی من دلم میخواست برم برخی رفتم بس درگیر شدم با یه سری بحثایی که برای من قابل قبول نبود که مثلا من بخوام به خاطر ایران رو ترک بکنم. بعد دیگه شاید مثلا حسم تغییر کرده با یکی دو تا برخورد به هر حال من فکر میکنم ما اگر که از هر دو طرف بهتر عمل میکردیم میتونستیم یک صفحه مستقل قوی از زنان داشته باشیم که وایستیم جلوی این تبعیزهایی که هی دونه دونه علیه زنان قانونیش کردن حتی فکر نمی کردیم مثلا هجاب اجباری بشه برای اینکه اینو سوال کرده بودن دوستان ما که بعدن هم باشون صحبت کردیم اون موقع که تو روزنامه می خوندیم از آقای خمینی تو نفرلوشاتا سوال کرده بودن که آیا حجاب اجباری خواهد بود گفته بودن که نه هجاب اجباری در هجاب نخواهیم داشی همچین چیزی حتی من چون تو ایران زندگی میکنه نمیخوام ازش اسم برم یکی از دوستان من رفته بود پیش آقای خمینی از دوستان ملی مذهبی من و اونجا به البته روسری داشت و موهاش ولی بیرون بود دانشجوه، یعنی دانشجو بود تو پاریس رفته بود و اونجا گفته بود که مثلا این هجاب شما قابل قبوله حتی اون سوال کرده بود نه هجاب من مثلا من اینو به خاطر شما سر کردم اومدم اینجا کلن در مورد هجاب گفته بود در اجباری در کار نخواهد بود میدونیم یعنی اصلا فکر نمی کردیم که هجاب اجباری بشه در حالی که شاید مثلا اکثریت زنهای شهرنشین و شهرهای بزرگ خب هجاب نداشتن اینو از این نظر مثلا جدی نمی گرفتیم ولی بعدا که دیدیم نه پله پله جلو رفتن اول دادگاه های حمایت از خانواده رو به تعطیل کردند کردن بعد هی جلو رفتن واقعا جدی بودن و مهم بودن اینا به سلا روشن شد برام
5: هجاب اجباری فکر میکنم که سال پنج یا شست بخشنامش میاد توی اداره ها که از این به بعد ورود به اداره ها باید با هجاب اسلامی باشه. ولی تازه سال شست و که قانونی میشه. وقتی هجاب اجباری میشه و بخشنامش میاد توی ادارات خدیجه میگه که تازه پسرش رو بچه دومش رو یعنی وضع هم کرده بوده. و بعد از مرخصی زایمان وقتی که برمیگرده سر کار دیگه باید یه سروسری کوچیک سرش میکرده که مثل تل می بسته به پشت گردنشونا بعد هم که دستگیری ها خیلی وسیع میشه و خیلی از فعالان و انقلابیون رو دستگیر میکنن و برای همین از اداره میاد بیرون و به گفته خودش یه زندگی نیمه مخفیانه ای رو شروع میکنه که دستگیر نشه و آبا از آسیاب بیفته من فکر میکنم حتی جنگ باعث شد که یک کمی
7: عقب بیفته به صورت قانونی هجاب اجباری رو قانونی کنند سال 59 جنگ شروع شد و حکومت درگیر جنگ شد و احتیاج به نیروی مردمی داشت نمیخواست خودشو در واقع به سرعت در چند جبهه درگیر بکنه خب سال 61 موفق شد برای اینکه آروم آروم بازم به خاطر جنگ تو این مساجد یعنی یعنی کمیته پشت جبهه من یادم تو مسجد ولی از خیابون حشمت الدوله آذربایجان اونجا که کمیته پشت جبهه شده بود خب همه تو مسجد با حجاب دیگه میدونین تمام فعالیت هایی که در رابطه با جنگ بود تو مساجد بود و تو مسجدم خب دیگه چپی و راستی فرق نمیکنه دیگه باید با حجاب بری تو مسجد و این اصلا آروم آروم انگار جا افتاد و بعدش هم که دیگه مثلا یورش, ها، یورش هایی که به و سازمان ها کردن دیگه ما فقط واقعا در یعنی همین که بتونیم جون خودمونو بچه رو حفظ کنیم برامون مهم بود اصلا چادر سر میکردیم که ما رو نشناسن اصلا مسلمون دیگه چاد، هجاب نبود خیلی جاها با چادر میرفتیم برای اینکه ما رو نشناسن یعنی من حقیقتش من جدی بودنش رو و وقتی وقتی میتونم بگم اذیت شدم که دخترم رفت مدرسه. دخترم وقتی رفت مدرسه و یه بارم توی جایی بودیم تو سفر بهش اعتراض کردن سر حجابش، اون موقع من واقعا قصه خوردم یعنی اولین باری بود که عمیقا قصه خوردم که ببین ما چه کردیم ما میخواستیم بچه هامون به سعادت برسن ما به خاطر زندگی بهتر بچه هامون نوه هامون داشتیم فکر آینده ایرانو میکردیم و ببین چی شد به دختر نه ساله من دارن اعتراض میکنن که تو هجابت درست نیست و یعنی من اصلا برای خودم خیلی انگار دیگه مهم نبود از بس که حفظ جان و حفظ جان بچه ها مهم بود خیلی بهش اهمیت نمیدادم این در مجموع بهش فکر ها ولی یعنی نه اون فشاری هم که توی سازمان آب روی زنا بود و من ندیدم ولی میشنیدم که دوستان من میگفتن میگفتن فکر نکن که حالا نمیای سر کار خیلی چیزی رو از دست دادی دم در اداره دستمال میدن که ما لبامونو پاک کنیم ببینیم که رنگ لب خودمونو یا رنگ رژ انقدر وحشتناک شده یعنی اگه تو بودی اصلا نمیتونه تحمل کنی به هر حال نمیدونم ولی من وقتی دختر بچه ها رو میدیدم که هجاب میذارن خیلی واقعا غمگین میشدم اونجا بود که من عذیت میشدم آقایون که اصلا هیچ عملی نشون نمیدن خب طبیعیه که انگار که خدا میخوان که دخترشون هجاب داشته باشه یعنی اصلا اهمیت نمیدادن مسئله انگار آقایون نبود مسئله حجاب. و یه عده از خانواده هام که خب اصلا بچ دوست داشتن که مذهبی بودن و میگن به خاطر مسئله حجاب نمیذاشتن دخترشون بره شهرستان درس بخونه بره دانشگاه بره سر کار حتی تلویزیون نداشتن به خاطر اینکه تلویزیون حرام بود خب اینا هم که معلوم بود که اعتراض نمی کنن. از خداشون بود که هجاب بیاد و خب تدادی هم که مردم عادی بودن مردم عادی هم براشون مهم نبود. در آرزوی این بودن که زندگیشون بهتر بشه هجاب براشون به اون صورت مسئله مهمی نبود فقط میخواستن که یه زندگی بهتری داشته باشن خب انقلاب شده حتما آب مجانی میشه برق مجانی میشه هزار تا آبانس به اینا داده میشه امتیازهایی میگیرن اونام که خب تو اون فکرا بودن روشن فکرام که چپییا که خب اصلا مسئله نبود یه تعدادی از چپی البته مسئله بود ولی اونا که هوادار زیاد داشتن در واقع سازمان و حزب دیگه اینا هم که به آزادی های اونچنان اهمیتی نمی دادن. در نتیجه میموند یه اده افراد تحصیل کرده غیر سیاسی مثل مثلا زنان حقوقدان زنان پرستار زنان معلم اینهایی که غیر سیاسی بودن و از جایی رهنمود نمی گرفتن و فکر خودشون عمل میکردن، کردن اینا اتحادی با هم نداشتن که بتونن مثلا قدرتی بشن حالا تو تظاهرات خیابانه می یه دم بهشون می پیبستن ولی بعدش دیگه اون پنجزار نفر رو نداشتن که
5: هنگامه دوربین به دست خیلی از اتفاقه انقلاب رو همراه همسرش کاوه عکاسی می‌کرده. های اون روز هم که بهشون دسترسی داریم همه مال هنگام است. تقریبا عکسی از عکاس دیگه‌ای نمیبینیم.
2: من تمام انقلاب دوربینمو داشتم و همیشه تو خیابون بودم. یعنی از اول انقلاب که شروع شد، و همیشه دوربینم بود با و تو خیابون بودم و هر در موقعم که هرچی میدم که مثلا حتی نمیدونم میگن که نمید فلان چیز میخواد اتفاق بیفته اینه من میرفتم وای نکنم وقت وقتا میشود یا وقتا نمیشود سالها بعد از انقلاب حتی خارجم که میدم دوربینم با خوالم میبرم میگم نکنی یه اتفاقی الان تو خیابون بیفته بعد همه میخندم که بابا مثلا تو سوئیس انگریز چه اتفاق رو میوفته بعد یعنی همه که اگر اتفاق افتاد من باشم بگیرم اینا البته این عادت هم, هم دیگه مثلا شاید نه هفت ای سل از برس دادم اینکه انقدر دوروین سنگین بوده یه لنز توکیف هم داشتم دوربین دوروین داشتم تمام پشت و گردن و جمر رو اینا و اینام همه درد مباره دیگه فقط با آیفون هم هست یه تظاهرات بود برای وقتی قانون حمایت خانواده رو برداشتن این عوض کنن توی قانون اساسی جلال یه دیگه که دیگه بود برای هشت مارچ بود روز زنان بود آره منم هم یادمه که دو سه روز بود ولی الان حتی تو عکسام و از روی این که مثلا یه روز برس میامد یه روز کتشون رو دستشون و اینا بیشتر برگیم چون همین اکثه رو با هم ظاهر کردم و چاپ کردم و اینا دقیقا. ولی دقیقا اینطوری بود که اصلا وسط اسفند شروع شد تا هشته مارشان اینام ولی فکر نمیکنم که پشت سر هم اتفاق می در برای اینکه من یادمه که هر روز که اینطوری شلوق می شد یه دو سه روزیش که بیرون که برای اینکه چیز بود دیگه مثلا ردشون رو داشتن اینا که غیر مترقبه باشه یعنی جوری بین خودشون قرار میذاشتن یعنی چیز
5: تو تظاهرات خودجوش زنو هم دوربین هنگام همراش بوده
2: من این یه چیزی که یادمه اینه که اون روزا دهن به دهن همه چی ده میگشت میدونی یعنی مردم میدونستند مثلا کارمندای اداره گفته بودن که مثلا کسایی که کارمند بودن گفته بودن که فردا اینطوری گفتن و ما نمیریم اعتصاب میکنیم یا مثلا شوهراشون با شوخی گفته بودن ما وسری سرمون میکنیم میایم سر کار عنوان اعتراض فلا بعد اون چیزی که من اونجوری که یادم میاد این که از خیابون شور و آذره که بغل دانشگاه دیگه درسه از اونجا دم اونجا یه عده دختر وستاده بودن که بیشترشون هم دانشجو بودن که روی یه پلاکدی هم نوشته بودن که ما دانشجویان دختر به این احترام که به شده اعتراض بریم اینا که اون موقع ما خیلی برامون درست بود الان من میخونم فهمی کنم مثلا خنده داری اجاب دل خوشی داشتیم اون روز مثلا. بعد از اونجا شروع شد اینا اومدن ما با هاشم اومدیم تو خیابون انقلاب بعد وسط های را نزدیک مثلا تا آتریشن اونجا ها بود می میکنم که پرستارام اومدن که اون اکسای پرستارا هست که همه ریختم تو خیابون هیچ که سر کار نرفته بود و اینا بعد دیگه انقدر جمعیت زیاد بود که دیگه نمیدونم که چی به چی بود اینکه که مثلا فیزیک مثلا مردم گفتن گفتن دانشجو، و معلم و پرستار و همه الان امروز جستم بیرونه حالا یه چیزی هم که من تو اکسام هستشو دیدم اینه که این اول اول که مثلا این چیزایی هجاب شد و اینا توش زنای روسری به سر و چادری هم نمیومدان یعنی به عنوان حق زن نمیومدان یعنی میگوزن هر نوع چیزی که اون یکی از زن بگیرن که میگفتن ما دلمون میخواد اجازه سرم میکنیم یکی مثلا یه فیلمی هم یه خانم فرانسوی درست کرده بود که توش یه خانم چادری میگه که مال همون اون روزا بود باهاش مصاحبه میکنه خانم چادری می گه که من خودم چادر سرم میکنم ولی این هم دو تا دخترم،, تا دخترم هجاب ندارم و من از حقشون دفاع میکنم یعنی اینم چیز بود دیگه یعنی زن اینقدر به چیز داشتن که حق زن رو بگیرن حالا خودشون هجاب سرشونه اون دلخواه خودشونه اون اینم خیلی بر من جالب بود اصلا تو تمام این چیز ها توی تمام تظاهرات و اینا یه عبقه زیادی دانشجو و مرد و اینا که اینا مثلا زناشون تو چیز بود از تظاهرات بودن خواهرشون مادرشون نمیدونم اینا اینا دور زنار رو اصلا گرفته بودن ازشون شون معذبت میکردن و باشون همراهی میکردن حالا اون که دیگه بعد مثلا زدن بزن بزن شد و اینا دیگه اینا رو هم زدن کنه. آره یعنی گروه های خیلی پیشرایی بودن که میگفتن حقوق زن اصلا به این چیزایی که بلان دارم می بندن بهشون اندم چیه و اینا اینا قبول نبود ولی دیگه اینطوری شد پرستارا اون اول چیز بود اول تظاهرات بود که تازه شروع شده بود که همه خیلی با اون چیز یعنی میدونی تمام انقلاب خب مردم چیز بودن دیگه مردم به اصلاح دست اول داشتن و هرچی میشد میریختن تو خیابون همه و اون روز هم ریختن فکر کردن که خب حالا این اتفاق افتاده ما داریم از حقوقمون دفاع میکنیم همه میخندیدن و میزدن رو ماشینا به بود توشون میگفتن برادری برابری برای مردم رو ساری. و همه با چیز بود یعنی اصلاً فکر نمی که بزن بزن زن نمی این طوری بچه نمی یه تظاهراتی که همه دارن مثلا شعاراشون رو میگم میگم همه پلاکار داشتن روش نشته بودن نمیدونم زن آزاده ما هجاب فکری دارد نمیدونم خوش از این شعار و و یه بود که مثلا یه دختر خیلی جوونیه که دورش همه مرد مردا ریخدن یعنی همه پسرن و اینا سبانیت با خو... با داره با همشون دعوا میکنه یعنی جلو همه شون وایت داده با اینکه دختر خیلی جبونیه خیلی آفش خیلی خشناکه بعدا مثلا یه سال پیش این خانم برای من یه چیز نوشه ایمیل نوشه که من نمیدم تو آلمان زندگی میتونم نمیدم که؟ دوستامی این عکس آوردن این من من 14 سالم بوده اون موقع می الان یه خانم چون مهندش جمعیت خیلی بود اصلا ببین وقتی که این عکس ببین من از اون موقع که این عکس رو گرفته بودم همیشه بخواستم بدم به این وقتان همیشه هر عکسی که می گرفتم به یه جایی میدادم هر کی چون خب کابن با مثلا مجلات رو روزنما کار میکرد و اینا همیشه اگه یکسی جادری گرفتم به این ورم اون موقعم تو اینا رو گرفتم به همه بودم نهیه بودم و اکس دارم اینا حبا بودم آره ببینی بعد دیدن و بعد که این داستان شد پشتش که فیلی خشن بود و نمبرم زنها رو زدن و نمیدونم. شیشه صورتشون گرشیدن چه چاقو زدن و فیلان و فیلان دیگه هیشکی راجب این حرف تو روزنامه ها اینام نیومد اصلا یه نسل جدیدی من مثلا باشون با صحبت میکردم وقتی که مثلا این عکس که جمعیت از پول حافظ را افتاده داره میاد یعنی این همه آدم اینا اون موقع چون هیچ عکسی یا هیچ چیزی چاپ نشد و هیچ اتفاقی نیفتاد گفتن که آره یه دزن خراب مثلا رفتن تو خیابونه یعنی اینا خود اینام این دختران به من میگفتن مفکرین مثل یه گروه خیلی کوچیک که زن زنها ریخته بودن چیز کردن اصلا هیچی نمیدوند که همچین عظمتیه ولی که چون خیلی سرش شلو مازی شده بود دیگه هیچی هم عکسش رو رو نکرد. اصلا زیاد هم عکس نبود دیگه برای همش هماش بیرن عکسی من رو که سناسای دیگه هم عکس کرده بودن خب اونام بود دیگه یه جایی که درست ما از دم دانشگاه که را افتادیم یه جایی هست که تو کوچهش مدرسه در جسان انیش رواندادگر سرش هم یه هوتل چیز بود تهران پالاس دلان نیست دیگه که بعد از جنگ کردنش واسه چیزهای جنگی و فلانو اگر خراب شده یا نمیدن الان چی بعد اون جلو که رسیدیم یه ها گروهی مثلا هم دوی زن داشتن با آزاد می توی صف خیلی هم زیاد بودن و خیلی از سر و ته صرف من نمی دیدم مثلا هر می یه کاری دارم میکنن می رفتم اونجا یه ها دیدیم که هی داره به اون فشار میاد تو این گروهی داری می... هی دوستن چرا هول می چرا کرا اینا یه ها یه گروه مرد رو از این که میگنه اوگو شوهر روزه نمیدونم چی چی چی, چی. اینا رو ریختن دور همه زنا رو گرفتن که حتی و مردایی که با زنا بودن اونام هم نتونستن جاشوه شروع کردم به زنها این زدن من یه دو سه تا عکس دارم که کتکشون زدن دارن گریه میکنن بعد یه عده از این زنام که اومده بودن تو سفر اینا اصلا برای تظورات نیومده بودم مثلا یه خنی هست که یه جره کفش دستشه که انداخنش در زمین تمام بارونش خاکی شده گریه میکرد و اینا اومده بود مثلا خرید چیز خرید دیده بود زن اومدم مجب بهجا این اومده بود اصلا ببین از انقلاب که ما اومدی میآد پایین تا دم سفارت روز اون اکسایی که بالای اتوبوس در نمیدونم این بعد از این ور میرفت پایین یعنی حتی من کابه که اونم تو خیابون بود و اونم داشت عکس میگریبته ما اصلا همدیگر رو ندیدیم اون اصلا یه قسمت دیگه بود من یه یعنی من بعدا هم اکسایی اون رو دیدم مثلا اون گروه هایی که من دیده بودم نبودم البته یه داستان دیگه هم هست که وقتی ریخ کنم زن حسابی دیگه زدن و نمیزونم اینو من دیدم یه رو اکس گرفتم و اینا بهتر درم برم که اگه بگیرنم بازم با دور اینو اینا همه چی میرونم من یه دفع دیگه که دم اون تهران پالاست بزن بزن شد دیدم تا کتک نفردم برم دیگه دیدم. دویدم پایین از طرف همون خیابون چیکی میشه حافظ اونجا دویدم دویدم که مثلا فکر کردم مثلا حال دنبال میکنه همه ایمارو میز بعدی که کم رفتم پایینم ندی کسی نیست و اینا باستانم در دوربینم افتاده گفتم ای و دوره برگشتم و برگشتم پوشم شده در دوربینم پیدا کردم
5: خود هنگامه که متوجه شد که این قضیه حجاب قضیه شوخی برداری نیست جدیه
2: همون روزای انگلو یه ادیب بوده یعنی اون موقع اصلا خب اصلا چیز نبود روسری و چادر و اینا اصلا مفتر نبود هر که هر بود اومده بود ولی یه زنایی بودن که یکمه مستقیم تر بودن اون آخرش آخرهای انقلاب بود که مثلا یه در روسیه حتی مرد روسری رو رو ناشن مثلا خوهر می خواهی روسری بودن بر بگاره مثلا روسری بودن یعنی اینطوری پیشنهاد می کردن خیلی معدبانی چه می انقلاب ما انقلاب کردیم حالا هر چی نگی یعنی اون روز من اون روز دازه به خودم اومدن که ای بابا ما رو یه دوباره کردن یه کناری یعنی تا اون موقع ما پا به پای می زن و مرد و دختر پسر این چیزا نراش همه ریخته بودن تو خیابون همه از یارو زن چه نه چی چیز نه چی چیزه که دشمنت می‌دید مثلا میگه مردی عاشو اینم دنبالی رو جربشه مشو میاست نمیواد مثلا می اصلا کسی طبقه بندی نمیکرد. وقتی چه چیز شد انلا پیروز شد یهو هم همه این طبقه بندی‌ها پیش اومد دم دانشگاه مثلا یه گروه اسلامی بودن یه گروه چی بودن یه گروه اون موقع همه قاتتی بودن اصلا هیچ اصلا اینطوری که بودن حتما اینطوری بودن که گروه هایی که مثلا میآد در خودشون هم میدونستن که هم چ می نه اما اصلا تو چشم نمی میآود ونی اصلا باید تو چشم این همه مردم هم اصلا قبل از اینکه این, این تامرات بشوی اینا به محض اینکه مثلا انقلاب پیروش اینا از روزای بعدش تو خیابون همه شروع کردم به مثل من از خونه اون تو در روز بود میامدم کوچه باز کوچه بودینا درستا بچه کوچیلوی مثلا 7-8 ساله ریختم دور من که یا روز سری یا توسری رو یا روزه بری میانم بچه پس رفتم زنگ خونه شنو زن مادرشونو صدا کردن بچه ها چی میگردن و در باشون گرفت بله؟ روز یعنی من مطمئنم از حکتک هر کدوم این زن رو اگه شما میپرسیدین تک میکردن که ما اومدیم تو فیراغون رو و این رو چیز کردیم منتفی کردیم داستانو. رو چیز نمیگرد که کتا کدک بخورو چاقو بخورو بعد دیگه تموم شد داستان از یکمی درترش چیز بود دیگه, اصلاً, دیگه اصلا ایلان وقتی تو اداره ها و همه جا ایلان ایلانی ایلان اصلا مناسیم میخواستم برم تو اداره من برای کانون پر بر بشوی که که کار داشتم میخواستم برم شدر وقتی بودم خودشون داشتن اینجا. داستان اینه که وقتی که تو واقعا از ته قلب و تمام وجود یعنی انقلاب خودش اینطوری بود مردم واقعا خودشون از سر اومدن تو خیابون حالا هر که شد اون موقع اصلا یه جرب خیلی چیزی بود این چیزی که الان دارن میگن با توجه به این چیزی الان دارن میگن اون موقع یه داستان دیگه‌ای بود همه با جون و دلشون حاضر بودن اصلا این موقع مثلا حاضر بوده بمیری واسه اینکه مثلا یه از عکس میگیری فیرانی های اینکه با نشه با مردم باشید این جبه اینطوری همه رو گرست بود بعد هم اینطوری بود و اصلا چونم خیلی مثلا نزدیک بود که یعنی که تموم شده اینا بعد که این داستان رو گفتن زن هم بودن مثلا ما این همه وقت اومدیم مثلا جلوی همه شو اینو این اون رو همه باید داریم حالا اینجوری نخیر بلا اینجوری اومده بلیم یعنی این هم یه شکست بزرگ بود واسه همه به ایشکی باور نگه خواه نصر ملت ایرانی خواسته فراموش شد برای اینکه خیلی سخت گیری کردن اما را ازیاد می که خواهد تیز رسمیش, رسمیش که همه میگرفتن میوردن از تیز غیره رسمیش که همه مثلا همه این لاتایی که زمان مثلا شاه هم تو ما مدرسه بود و مدرسه میگرد همه یه ای شجاعتی اینجا کردن که هرچی میخوان درمون بگن و جور دیگه چی نگهی برین که این دیگه رسمی شده بود که کتکم برین بخوری یک دو سه
5: عکس های هنگامه همون زمان مجال و اجازه ای برای انتشار پیدا نکرد جوری که خود هنگامه هم سال های سال بی خیال انتشارشون میشه یه وقتایی تک و توک عکساش به صورت محدود منتشر میشده اما در سطح وسیع تازه 5 سال پیش بوده که منتشر میشه و ما میبینیمشون برای اولین بار تو لندن نمایشگاهی از این عکس ها میذاره و تازه با این عکس هاست که خیلیا ها متوجه اتفاقات اسفند 57 و, و حرکت زنو میشن
2: این اجازه اینا دیگه به این نکشید میگم من همیشه اکسام و چون همه دوستامون عکاس و قوانگار اینا بودن مثلا هرگی هر اکس خوبی داشت میگم من این اکسو دارم من به همه گفتم هر کی هم مثلا اکسامو دید کنتاک که کن... چیز چاب کرده بودم کوچیک هم به همیشه اکسو خوبی و من گفتم مثلا چاب نیکنین چون مثلا الان درست وقت خوبی نیشیدم سب کن خیلانیم هی انترژیشن انترژیشن اصلا یادم رفن که خب اون موقع مثلا بعد از اون داستان ما کلی داشت این کار میکردیم با کابه این من همیشه مثلا با کار بیرون نبودم مثلا کار روی نبودم این دیگه. دیگه دیگه از دیگه تا رو... از اون دیگه کنار دیگه اتا بعدا بروردنشون رو که اتفاق افتاد تا مثلا آره من لندن که بودم همشون همیشون گفتن روز زنان رو نمیدودم اینا دست چاپ چاب اونجا خیلی چاب گیرون بود و اینا خیلی بزرگ چاب نمیگرم مثلا هر جای برنامه زنان بود منم میگردم اینا رو برنامه زنان ایران نمیدود ولی ایچی جدی نبود تا اینکه اون یه نمایشگاه بذاشتم اونجا از اونجا جدی شد مثلا اطفاقا تو نمایشگاه هم همه جور آدم های اومدن باشد از زنهای ایرونی که مثلا سالها قبل از ایران رفته بودن حتی یکی چون رو مد گریه که من شوهرم نزاشت من یه هم نمیدارم حالا که این اکسه رو میبینم همه خیلی احساساتی شدن یا مثلا یه سری توی این من مثلا یه خانو یه آقای مادرش عکسش هست که جوانه اینطوره بعد مادری بعدا رفته میزن که مقاله راجع به ایران نوشته و اینها بعد این آقای بسنم ایمیل زد و که او اون اکس میزن دوش خط کس این مادری من نمونم خیلی ممنون نمونم خیلی آقای اینطوری که چیز شدن از تو اکس ها پیدا شدن اگر گرگلهی کردن حالا حتی با اینکه که آخرش به تقان همون خانون که نگفتم با پسر رو میکرد، کرد و عکسش بود به من که تماس گرفت گفتش که آخرش ولی شکست خوردین گفتم ممکنه شکست خورده باشین ولی این شجاعت و این چیزیم رم نمینست تو تاریخ مینینست یه موقع زنم چیزی ریفتار که هر روز ممکن
5: 8ین قسمت رادیو مرز بود ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اسفند ۱9